0: Papier ist ein fragiles Material, trotzdem kann es viel ermöglichen. Es kann etwa zur Grundlage von Bildern von Kunst werden oder sogar zum Fundament einer Brücke. Eines unserer Themen, willkommen sagt Nils Beindger. Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay.
1: Auf Bayern 2.
0: Brücke aus Papier heißt, eine Initiative, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Ukraine und aus Deutschland zusammenbringen will. Die Münchner Schriftstellerin Dagmar Leupold war gerade mit dieser Brücke in der Ukraine. Sie ist heute Abend zu Gast bei uns im Studio und wird uns berichten. Willkommen, Dagmar Leupold.
2: Herzlichen Dank, guten Abend.
0: Außerdem ein Porträt des Malers Moritz Götze, der der friedlichen Revolution vom Herbst 1989 mehr als nur die persönliche Freiheit verdanken darf. Und ein Blick auf erste Hochrechnungen und Ergebnisse der Landtagswahl in Bayern. Polo et Pont sind ein DJ-Duo aus Frankreich. Sie lieben Beats und Elektronik, ebenso die Weltmusik. Und sie veröffentlichen gerne Mini-Alben. Carussell do Tempo heißt ihre jüngste EP. Sieg von Polo Epon aus Paris. Sie hören Bayern 2 und das Kulturjournal heute am Abend der Bayerischen Landtagswahl. Nach der Prognose kommt es zu diesen Ergebnissen. CSU 37 Prozent, Grüne zweitstärkste Fraktion mit 16 Prozent, die Freien Wähler bei 14 Prozent, die AfD bei 15, die SPD bei 8,5 Prozent und die FDP bei 3 Prozent und damit Wohl nicht mehr im Bayerischen Landtag vertreten. Soweit aber erst die Prognose ausführlicher zum Wahlausgang und zur ersten Hochrechnungen und Ergebnissen hier in einer halben Stunde im Gespräch mit meinem Kollegen Tobias Betz aus der Redaktion Landespolitik. Erst einmal zu einer Brücke aus fragilem Material, aus Papier. Hinter diesem Namen, Brücke aus Papier, verbirgt sich eine Initiative aus München, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus Deutschland und der Ukraine miteinander ins Gespräch bringen und gleichzeitig für die die Vermittlung ihrer Literatur im jeweils anderen Land sorgen will. Gerade fand ein Autorentreffen in der Ukraine statt, in Uschhorod, im Südwesten des Landes, im Dreiländereck an der Grenze zu Ungarn und zur Slowakei. Die Schriftstellerin Dagmar Leupold war zusammen mit zwei Kolleginnen und zwei Kollegen aus Deutschland dabei. Ein Gespräch über ihre Erfahrungen, zunächst mit einem Blick auf den Ort des Treffens, auf die Stadt Uschorod. Wie gegenwärtig, Frau Leupold, ist dort der völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine?
2: Ja, erstaunlicherweise ähm, ist der Ort außerordentlich beschaulich, sodass das geradezu gespenstisch wirkte. Insbesondere, wenn man bedenkt und vor Ort natürlich auch unmittelbar erlebt, dass die Luftalarme zentralisiert sind. Das heißt, die werden im ganzen Land ausgelöst, sodass man tatsächlich das Gefühl hatte, man ist in einem Kriegsgebiet mit den Ohren und mit den Augen, sah man auf eine sehr befriedete auch schöne Stadt äh, am idyllischen Fluss Usch gelegen, äh, an dem eine lange, lange Lindenallee entlangführt. Ähm, die Kreisverkehre sind mit wunderschönen Blumenrabatten bepflanzt. Also alles in allem gibt es sehr viele Signale für Frieden und Wohlstand. Das hat sich natürlich sofort geändert, als die ersten Lesungen der ukrainischen Autorinnen und Autoren losgingen. Da ist die Versehrtheit unmittelbar zu spüren.
0: Sie sind elf Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine begegnet, darunter Yuri Androchowitsch, hierzulande ja einer der bekanntesten Autoren aus der Ukraine, ebenso Juri Durkot, der auch zu den Übersetzern von Serhijadan gehört, und die Lyrikerin Oksana Stomina, die aus Mariupol stammt und aus der belagerten Stadt fliehen konnte. Sie haben gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren Texte gelesen und diskutiert und sind auch öffentlich aufgetreten in der Stadt. Wie haben Sie Ihre ukrainischen Kolleginnen und Kollegen erlebt, zu Beginn ja auch eines Zweiten Kriegswinters?
2: Es war deutlich eine, eine große Anspannung zu spüren, ähm, natürlich auch, weil es ähm, erlittene Verluste zu verarbeiten gab. Unsere Veranstaltung begann beispielsweise mit einem Totengedenken für die bei einem russischen Raketenangriff ermordete Autorin Viktoria Amelina ähm, und sehr viele der anwesenden ukrainischen Autoren und Autorinnen waren eng befreundet mit ihr. Das wäre übrigens auch ein Desiderat, ihre Literatur, es ist naturgemäß ein schmales Werk, sie ist mit 37 umgebracht worden, ins Deutsche zu übertragen.
0: Unbedingt. Also das sind ja Dinge, die auch einem solchen Treffen folgen können. Drei ukrainische Autoren sind momentan in der Armee und im Kriegseinsatz. Also drei ukrainische Autoren, die an dem Treffen teilgenommen haben oder dann sozusagen nur mit Texten vertreten waren. Darunter der Schriftsteller Artem Chapeyer. Er und ein weiterer Kollege ebenfalls im Militärdienst, die konnten nicht kommen. Sie haben aber trotzdem Texte geschickt und äh, sie haben dann gemeinsam mit den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen die Texte, Gelesen. Was ist denn diesen Texten, die ja Texte von der Front sind, zu erfahren?
2: Ähm, das ist richtig. Es gab aber übrigens auch ähm, junge äh, ukrainische Lyriker in erster Linie, aber auch ein Prosaautor die ebenfalls an der Front sind, aber eben für dieses Treffen nach Usherot kommen konnten. Das heißt, es gab auch die unmittelbare Begegnung. Aus den Texten spricht die Versehrung, von der die ich eingangs erwähnte. Es wird enorm spürbar, was so ein Gewalteinbruch bedeutet, auch in der Sprach- und Formgestaltung. Also alle haben betont, alle Lesenden haben betont, dass sie so jetzt weder Lyrik schreiben noch Prosa, sondern dass die Texte jetzt roh sind. Die meisten haben es Reportage genannt, einige haben von Tagebüchern gesprochen. Also es war sehr offensichtlich, dass dieser Krieg auch unmittelbar in die Gestaltungsfähigkeit der eigenen Existenz eingreift, die man eben jetzt äh, tatsächlich mit den, mit den Erfahrungen zusammenbringen muss. Und dafür gibt es sozusagen kein Drehbuch. Und dieses Rohe, äh, das war den Texten sehr, sehr anzuspüren.
0: Sie haben Dagmar Leupold auch vor Publikum gelesen in Uschorod. Die Auftritte haben sich zum Teil durch Luftalarm, der dort auch ausgelöst wurde, verzögert äh, an den Abenden. Wie haben Sie die Menschen im Publikum erlebt? Gab es Möglichkeiten zum Austausch im Anschluss an Lesungen?
2: Die waren sehr beschränkt, was auch damit zu tun hatte, dass wir ein großartiges, aber sehr, sehr volles Programm hatten, wenn man dann auch noch ein Zeitfenster eingeräumt hätte für Beteiligung des Publikums und Diskussionen auch innerhalb der Autorengruppen, wären wir wahrscheinlich tatsächlich nicht fertig geworden. Das Publikum war bei der ersten Lesenacht auch eher spärlich. Das lag vielleicht auch an dem Veranstaltungsort. Eine sehr schöne, aber nicht ganz zentral gelegene Galerie, Ilko-Galerie. Die zweite lange Lesenacht war im sehr schönen Transkarpatischen Puppentheater mitten in der Stadt. Die war besser besucht, sicherlich auch, weil da sozusagen der große Star Juri Andruhovitsch äh, las. Aber es gab eben keinen direkten Austausch. Natürlich hat es auch ein bisschen damit zu tun, ähm, dass man nicht unbedingt eine gemeinsame Sprache hatte. Wobei ich hervorheben muss, dass ähm, das ganze Treffen unglaublich gut organisiert war, wie immer von Verena Nolte, der künstlerischen Leiterin, gestemmt. Papier, ja. Mit sehr viel Unterstützung auch vor Ort. Und sehr, sehr guten Simultanübersetzungen beziehungsweise bei Anmoderationen auch Konsekutivübersetzungen. Das heißt, man konnte natürlich sich verständigen, aber es war nicht so direkt möglich, wie wenn man dieselbe Sprache teilt.
0: Über die Wichtigkeit in einer Initiative wie Brücke aus Papier nicht nur in Zeiten eines Krieges müssen wir im Grunde genommen nicht sprechen. Anderthalb Jahre nach Beginn der völkerrechtswidrigen Invasion durch Russland erleben wir im Augenblick aber doch eine Verschiebung mit Blick auf die Unterstützung des angegriffenen Landes. Stichworte wären etwa die Diskussion in den USA oder auch die Wahl in der Slowakei. Frau Leupold, Sie sind Schriftstellerin, nicht politische Analystin, aber Sie sind wache Beobachterin der Zeit. Wie nehmen Sie die momentane Diskussion über die Unterstützung der Ukraine war, werden wir müde?
2: Ich nehme sie mit großer Sorge wahr. Und umso wichtiger sind dann eben aus meiner Sicht Initiativen wie die hier besprochene Brücke aus Papier, die klar macht, dass die Pflege von interkulturellen Beziehungen, und zwar die lebendige Pflege, wir sind ja in die Ukraine gereist, tatsächlich die Möglichkeiten der Verbindung aufrechterhält und auch die Möglichkeiten, äh, Wahrnehmungsroutinen zu unterbrechen und Korrektive sozusagen vorzustellen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Nicht von ungefähr ist Kultur ja auch häufig äh, die, das erste Opfer eines, eines Krieges, weil es eben die, tatsächlich diese, diese Brisanz hat. Und ich kann nur hoffen, auch jetzt nach dem Wahlergebnis in der Slowakei, dass sich diese Müdigkeit nicht ausbreitet in den bisherigen westlichen Unterstützerländern und insbesondere in den USA und denke, eine, ein Zusammenschluss aller Kunst- und Kulturschaffenden und ein immer wieder daran erinnern, auch in den eigenen Texten, auch im, im Nutzen der eigenen Netzwerke, um diese Aufmerksamkeit zu erhalten, ist ganz, ganz wesentlich
0: und hinzu kommt ja zu dem Gefühl der Müdigkeit, dass wir überwinden müssen, dass wir auch eben mit neuen Konflikten konfrontiert sind und konfrontiert sein werden. Am Wochenende begannen dann brutale Angriffe der Hamas auf Israel. Es gab, gibt viele Todesopfer in Israel zu beklagen, eine ganz entsetzliche, furchtbare Situation. Also auch dafür brauchen wir dann weitere Energie. Ja, Frau Leupold, Eindrücke aus der Ukraine vom deutsch-ukrainischen Schriftstellertreffen, Brücke aus Papier in Uschorod. Gibt es denn für Sie selbst in der Begegnung mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine eine Entdeckung, die Sie uns weitergeben wollen? Eine Begegnung mit einer Autorin, einem Autor?
2: Ja, durchaus. Da fällt die Wahl sehr schwer. Ich möchte vielleicht, bevor ich Oksanas Domina kurz vorstelle, noch auf ähm, drei Autoren hinweisen, die man immerhin über die Lyriklein hören kann. Also Erst das in, Internetportal. Originallesung in ihrer eigenen Sprache auf Ukrainisch und dann auf äh, in deutscher Übersetzung. Das ist Oleg Kosarev, Andrei Ljubka und Grigori Semenchuk. Alle drei waren auch anwesend, also ich habe sie kennengelernt und die Wucht ihrer Texte erfahren. Die Autorin, die mich vielleicht am stärksten beeindruckt hat, ist Oksana Stomina gewesen, ähm, deren Tagebuch von einem, der überlebt hat, jetzt auch als deutsche Übersetzung angekündigt ist. Ähm, sie hat die Belagerung Mariupols erlebt, ähm, ist Dichterin, Prosa-Autorin, zivilgesellschaftliche Akteurin, eine sehr, sehr beeindruckende Frau, ähm, deren Mann äh, seit äh, der Verteidigung oder beziehungsweise der Kapitulation der Verteidiger des asuf in russischer Gefangenschaft ist und mit totalem Kontakt Verbot belegt. Sie war auch kurz in München, ähm, 22 mit ihrer Tochter, ist dann aber zurückgekehrt in die Ukraine. Und ich wünsche mir sehr, dass ihre Texte in, in großem Umfang ins Deutsche übertragen werden.
0: Oksana Stomina, so die Empfehlung von Dagmar Leupold. Vielen Dank, Dagmar Leupold, hier zu Gast im Kulturjournal. Wir setzen unser Gespräch in der Sendung später noch fort und blicken dann auf Jon Fosse, den Literaturnobelpreisträger des Jahres 2023. Zunächst vielen Dank für die Eindrücke aus der Ukraine. Sehr gerne. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine treibt auch den Maler Moritz Götze aus Halle um. In einem Kunstraum mitten auf dem Land hat er eine Ausstellung zum Thema Krieg initiiert und zeigt dort unter anderem Fotografien aus Kiew, Kramatorsk und Butscher. Geboren 1964 gehört Moritz Götze zu den wichtigen deutschen Künstlern der Gegenwart und das nicht nur in einem Teil des Landes. Und er gehört zu denen, für die der 9. Oktober, der morgige Tag, kein gewöhnliches Datum ist, sondern der Jahrestag der friedlichen Revolution in der DDR. Und der liegt ja oft im gedanklichen Off zwischen dem Tag der deutschen Einheit und dem Tag des Mauerfalls am 9. November. Das Porträt eines Künstlers, der sich mit dem Malen allein von Bildern nicht zufrieden geben will.
1: Ihre roten Schuhe versinken beinahe im Wasser. Trotzdem läuft die Frau anmutig und selbstbewusst durch das Bild. In der rechten ein überdimensionaler Regenschirm. Die linke streichelt über den Helm eines Tauchers, der wiederum zu einer Ritterrüstung gehört. Im Hintergrund... Häuser, ein Windrad, ein knallgelber geometrischer Körper, ein Stück Berliner Mauer. Und das Brandenburger Tor, auch schon von Wasser umspült. Im Vordergrund, zu den Füßen der Spaziergängerin, Trümmer, ein Stück Schiene, ein alter Fernseher. Schwarz-Rot-Gold heißt das Bild von Moritz Götze. Ein Siebdruck aus dem Jahr 2015. Immer wieder stellt der Maler und Grafiker seine Figuren Männer und Frauen, gerne melancholisch versunken, in Trümmer- und Ruinenlandschaften. Die Kulisse hat mit seiner Herkunft zu tun. Moritz Götze kommt aus Halle in Sachsen-Anhalt.
3: Es ist eine Region, wo viele Kriege stattgefunden haben. Es ist eine Region, wo Mitte 19. Jahrhundert mit einer gigantischen Brutalität die Industrialisierung Voranging, also wo viel Braunkohle war, viele Braunkohlefabriken, dann durch die Braunkohle viel Chemieindustrie. Das hat die Landschaft sehr geprägt und sehr zerstört. Und zwischen diesen kaputten Landschaften gibt es dann wiederum ganz romantische, schöne Enklaven, die völlig weltentrückt sind. Dann kam die Wende und damit ging wieder die Deindustrialisierung einher, die dann diese Orte, die schon durch die Industrialisierung gebrochen waren, nochmal gebrochen hat. Und ich glaube, das prägt mich und auch meine Kunst. Die Brüche der Region, die spiegeln sich in meiner Kunst eben wieder, dass dann Ruinen sind, dass viele kaputte Maschinen rumliegen. Und dadurch, dass das aber diese Farbigkeit hat, wirkt das Destruktive doch sehr leicht und heiter.
1: Künstler wollte er ursprünglich gar nicht werden, sagt Moritz Götze. Viel lieber Direktor eines historischen Museums. Warum auch Kunst? Er stammt aus einer Künstlerfamilie. Seine Mutter ist Textilkünstlerin und hat viele Jahre an der Kunsthochschule Giebichenstein in Halle unterrichtet. Sein Vater wiederum, Maler und Grafiker, ließ sich von der Popart inspirieren und zählt zu den unangepassten und freien Geistern. Nach der Unterschrift der Petition gegen die Biermann-Ausbürgerung erhielt er Ausstellungsverbot in der DDR und wurde von der Staatssicherheit überwacht. Für den Sohn war klar, in einem solchen Land kann und will er nicht Geschichte studieren. Als 17-, 18-Jähriger, Anfang der 80er Jahre, entdeckte Moritz Götze den Punk. Er spielte in einer Band mit dem Namen Größenwahn und fand in der Musik und überhaupt in dieser lauten Subkultur eine inspirierende Gegenwelt
3: die Energie und die totale Negierung der herrschenden Verhältnisse. Also ich komme ja aus einer Generation, also diese so zehn Jahre älter sind, die haben ja irgendwie noch versucht, in den 70er Jahren irgendwie sich zu arrangieren. Und manche sind in die Partei gegangen, weil sie meinten, dass man vielleicht von innen heraus irgendwas verändern kann. Aber wir haben alle nicht mehr an dieses Land geglaubt. Und das war sozusagen ein kleinkarierter Staat, von bösartigen Hausmeistern beherrscht. Und wir wollten einfach so leben, wie wir das im Fernsehen gesehen haben, wie das nachts in Westberlin ist und haben einfach das dann versucht zu machen und die DDR zu ignorieren. Aber man ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes immer an irgendwelche Grenzen gestoßen. Ab und zu wurden dann auch Exempels statuiert, wo dann Freunde ins Gefängnis gekommen sind oder zur Armee gezogen wurden.
1: Gefängnis oder Armee blieben Moritz Götze zum Glück erspart. Die bösartigen Hausmeister, das Führungspersonal in der kleinkarierten DDR, machten es Freigeistern wie ihm trotzdem schwer genug. Er stellte einen Ausreiseantrag, zog ihn später zurück und spricht heute von einer inneren Emigration. Zeitweise bekam Moritz Götze einen Sonderausweis, mit dem er nicht einmal in die benachbarte Tschechoslowakei fahren durfte. Ebenso wurde ihm von den Behörden eine sogenannte Arbeitsplatzbindung aufgebrummt. Er musste eine Arbeitsstelle in einem Kaufhaus annehmen, ob er wollte oder nicht. Bei Nichtantritt drohte ein Strafverfahren wegen angeblich asozialer Lebensweise. Die Punkmusik führte ihn zu den Bildern.
3: Wir haben dann versucht, Musik zu machen und hatten dann auch hin und wieder einen Auftritt. Und für diese Veranstaltung mussten ja dann auch Plakate gedruckt werden. Man durfte ja in der DDR nicht einfach was drucken lassen, man brauchte eine Druckgenehmigung, die hätte man nie bekommen. Also habe ich dann mit Linolschnitt angefangen, Plakate zu machen.
1: Zum Linolschnitt kam der Siebdruck, später dann die Malerei, auf Leinwand, ebenso auf email und so vieles mehr. Die Popart, die Moritz Götze über seinen Vater kennenlernte, ist ein wichtiger Bezugspunkt in der Kunst. Genauso der Comic. Und alles gerne in Farbe, bunt, wild, flirrend. Moritz Götze malt unentwegt. Und er zitiert immer wieder gerne, spielt mit der Kunstgeschichte. Eine emai serie spiegelt Andy Warhols berühmte Campbell Soup-Siebdrucke, macht daraus die German Soup mit Porträts von Thomas Mann, Novalis oder Uwe Jonsson. Dazu kommen auf vielen Bildern die alten Meister und auch die Romantik. Eine Quellnymphe von Lukas Kranach regelt sich jetzt an einem Comic-Meeresstrand. Ebenso tummeln sich Madonnen mit Kindern, gerne auch mit blauer Nelke. Da Adam und Eva, dort eine Frau im rot-weiß gepunkteten Kleid, auf dem Kopf ein rosafarbener Hut. Sie sitzt ausgestreckt wie Goethe auf dem berühmten Tischbeingemälde. Alles in der ganz eigenen Handschrift, mit klarer Linie und ebenso gerne mit knalligen Farben
3: diese frühe Malerei wie von Giotto oder diese gotischen Kirchenaltäre, die es gibt, sind ja auch immer letztendlich Zeichnungen, die mit Farbe ausgefüllt sind und wo die Perspektiven nicht so stimmen und die Proportion. Das ist auch eine Arbeitsweise, die mir sehr nah ist. Und insofern pendle ich zwischen diesen beiden Punkten. Und insofern ist es immer mit den Schubfächern ein bisschen schwierig. Ich werde ja oft in das Schubfach Popart gesteckt was natürlich irgendwie schon stimmt, aber irgendwie auch nicht. Andere, das trifft das ein bisschen genauer, dann, die dann sagen, ich mache eben deutschen Pop.
1: Ob deutscher Pop oder nicht, längst zählt Moritz Götze zu den wichtigen Künstlern der Gegenwart. Er hat Ausstellungen überall im Land, immer wieder in Galerien, wie etwa Anais in München. Mit einem befreundeten Kollegen, dem Maler Rüdiger Giebler, ist Götze im Abstand mehrerer Jahre auf eine Grand Tour rund um die Welt gegangen. Die beiden haben ihre Arbeiten unter anderem in den USA und in Italien gezeigt. Gleichzeitig fühlt sich Moritz Götze seiner Heimat verbunden – er wandert zum Beispiel mit Rüdiger Giebler und dem Fotografen Christian Lohse ein paar Tage an den Stadtgrenzen von Halle entlang und macht mit den beiden ein großes Buch über alles, was ihnen unterwegs begegnet. Seit ein paar Jahren kümmert sich der Maler mit einigen Freunden und Kollegen um eine Kirchenruine mitten auf dem Land im südlichen Sachsen-Anhalt. Pobles heißt der kleine Ort, St. Gangolf, die alte Kirche. Der Großvater des Philosophen Friedrich Nietzsche war dort Pfarrer. Ein Ausstellungsort ist entstanden.
3: Das war ja in der Tat wirklich so eine Ruine von Kirche, dass, wo wir dies erste Mal vor drei Jahren begangen haben, uns mit der Kettensäge vorkämpfen mussten, um in die Kirche zu kommen und in der Kirche selber, da sie kein Dach mehr hatte, war dieser selbe Dschungel mit ganz vielen Bäumen und Gesträuch und eine Seitenwand ist auch schon eingestürzt und der Turm ist eh weg. Und mittlerweile sind die Mauern alle gesichert und saniert und zum Teil mit neuen Fenstern gefahren schon und wir haben im Prinzip in den Raum in White Cube gebaut, ohne Dach. Es stehen zum Teil auch noch die Bäume in der Kirche, die da in der Zwischenzeit gewachsen sind. Das ist ja ein wichtiger Nietzsche-Ort, weil da ist der Großvater von Nietzsche auch begraben und er hat einen Teil seiner Jugend dort vor Ort verbracht.
1: Kunstraum Kaisers Aschern heißt der Ausstellungsort in den alten Mauern. Eine Anspielung auf Thomas Manns großen Roman Doktor Faustus. Die beiden Hauptfiguren, der Komponist Adrian Leverkühn und der Erzähler Serinus Zeitblom, stammen aus Kaisers Aschern, der fiktiven Stadt zwischen Halle, Merseburg und Naumburg. Moritz Götze und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter wollen diesen Kunstraum gerne dauerhaft erhalten und bemühen sich um entsprechende Förderungen, unter anderem durch den Kohlepakt. Ein großer Tagebau liegt gleich in der Nähe. Gerade haben sie eine Ausstellung zum Thema Krieg installiert, mit dem Titel Das große Schlachten. 1813 tobte in unmittelbarer Nähe die Schlacht bei Großgörschern eine der ersten Schlachten der Befreiungskriege gegen Napoleon, mit 35.000 gefallenen Soldaten an nur einem Tag. Und gut 200 Jahre zuvor, 1632, im Dreißigjährigen Krieg, die Schlacht bei Lützen, bei der der schwedische König Gustav Adolf starb. In den Mauern der Ruine von Pobles ist, unter freiem Himmel, eine enorm vergrößerte Reproduktion eines Kupferstichs von Matthäus Merian, dem Älteren, über diese Lützner Schlacht zu sehen. Ein Wimmelbild des Todes. Die Maße jetzt 5 x 20 Meter.
3: Ganz verrückt ist dann eine Fotografie von dem Fotografen Klaus Gölz, der im Albertinum in dieser Museumsräumlichkeit in Dresden das berühmte Gemälde von Otto Dix, der Krieg fotografiert hat wo man auch schemenhaft auf dem Foto die Besucher sieht. Und dieses Foto ist vergrößert auf die ganze Ostwand. Vor der Ostwand steht der kaputte Altar, der irgendwann mal in der Barockzeit da gemauert wurde und nun zerfällt. Und im Prinzip auf diesen zerfallenden Altar optisch ist dann dieses große Triptychon von Otto Dix.
1: Ein Gemälde über das Grauen des Ersten Weltkriegs, über Tod und Gewalt, zu ihm und den Merian-Szenen aus dem 17. Jahrhundert kommen auch Bilder aus der unmittelbaren Gegenwart. Eindrückliche Schwarz-Weiß-Aufnahmen des ukrainischen Fotografen Alexander Glyadielov, entstanden unter anderem in Butscha. Hier ein zerstörter russischer Panzer, dort schwarze Säcke auf einem Friedhof, die Opfer der Massaker durch die russischen Besatzer. Die Ausstellung, ermöglicht durch den Verein für christliche Kunst in München, will Diskurse eröffnen und nicht nur einfach Bilder und Plastiken präsentieren. Es geht den Mitgliedern des kleinen Kunstvereins um die Anstiftung zum Denken, zur Auseinandersetzung mit Geschichte und Gegenwart.
3: Krieg ist ja so einer der wenigen Kontinuitäten der Menschheit, der sich immer durchzieht. Und wir haben wirklich vergessen, dass das für uns eine Rolle spielt, weil wir seit 70 Jahren in Frieden leben, und nun ist dieser Krieg in der Ukraine, der ist ja nun auch von länger als die zwei Jahre, aber da war das dann eben noch ein bisschen weiter weg. Und nun ist der Krieg aber auf 1000 Kilometer Nähe herangerückt. Aber wir leben trotzdem ja immer noch in so einer merkwürdigen Schizophrenie, dass wir das Gefühl haben, das ist ganz weit weg, weil der Osten prinzipiell ganz weit weg ist. Ich bin ein leidenschaftlicher Faltbootfahrer und bin in diesem Sommer die Donau bis zum Schwarzen Meer gefahren und wir sind an dem Hafen Reni vorbeigekommen, wo zehn Tage nach uns eine Rakete eingeschlagen hat. Das ist irgendwie schon sehr komisch.
1: Moritz Götze ist nicht Direktor eines historischen Museums geworden. Trotzdem wurde die Auseinandersetzung mit der Geschichte ein Lebensthema für ihn. Das Interesse für die Rettung einer zerfallenen kleinen Kirche mitten auf dem Land hat auch mit seinen Erfahrungen in den letzten Jahren der DDR zu tun. Anschaulich kann er erzählen, wie die Altstadt von Halle immer mehr dem Verfall und dem Flächenabriss preisgegeben wurde. Eine Bausubstanz, die den Krieg zu weiten Teilen unbeschadet überstanden hatte. Die friedliche Revolution vom Herbst 1989 erwies sich auch in dieser Hinsicht als große und glückliche Zäsur. Die historischen Herbsttage erlebte Moritz Götze unter anderem in Leipzig. Am 8. Oktober, am Sonntag vor der historischen Montagsdemonstration, war er mit seiner Frau in der Stadt unterwegs. Auf dem Rückweg von einer Opernpremiere in Chemnitz, für die er ein Plakat entworfen hatte. Einer der ersten großen Aufträge. Überall in der Innenstadt Polizei und Armee, auch vor dem Gewandhaus.
3: Wir waren da Spaziergänger, ich mit meiner schwangeren Frau damals und noch Freunden. Und wir waren auf der Suche nach einem Kaffee. Und auf einmal kam uns so über die ganze Breitseite des Platzes eine Gruppe mit Polizei und Helmen und Schildern und Schlagstöcken angerannt, die immer auf ihr Schild geschlagen haben. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben vorher gesehen, überhaupt in der DDR Polizisten mit Schlagstock. Das war sehr erschreckend. Und vor uns, wir waren noch nicht so nah dran, sind die Leute weggerannt. Und wir sind natürlich dann auch in Panik weggerannt und sind dann in das Ringcafé geflüchtet, wo wir relativ alleine saßen.
1: Einen Tag später, am 9. Oktober 1989, schrieben die Menschen in der DDR Geschichte. In Leipzig und in vielen anderen Städten, auch in Halle, wo, anders als in Leipzig, zahlreiche friedliche Demonstranten noch von der Polizei verhaftet wurden und wenigstens für eine Nacht inhaftiert waren. Trotzdem, das Land war nicht mehr dasselbe. Die bösartigen Hausmeister verloren die Macht. Für Moritz Götze, am 9. Oktober wieder in seiner Heimatstadt Halle, fiel der Aufbruch in die Freiheit zusammen mit dem Weg in die Kunst und war für ihn auch deshalb ein Glücksfall. Er ist es bis heute. Eine heute im Land grassierende Verbitterung, die sich auch spiegelt in der Begeisterung für eine zu großen Teilen rechtsextreme Partei, hält der Maler, Grafiker und Ausstellungsmacher für ganz und gar nicht gerechtfertigt.
3: In vielen Bereichen geht es uns ja hier doch sehr gut und die Realität. Wenn die DDR nicht zusammengebrochen wäre, wäre das Land zusammengebrochen. Es würde hier kaum noch ein Haus in der Altstadt stehen. Die Leute hätten das im Prinzip ja auch nicht ausgehalten und wären alle oder ein Großteil in Westdeutschland. Also es wäre hier eine apokalyptische Landschaft und insofern ist die Wiedervereinigung das Beste, was uns passieren konnte.
1: In seiner Kunst, in den vielen Bildern, Grafiken und Objekten war und ist er absolut frei, sagt Moritz Götze. Seine Bilderwelten spielen immer wieder auch auf diese große Erfahrung an. Nicht nur, aber auch, indem sie Figuren in Landschaften voller Trümmer stellen. Den bisweilen grauen Erfahrungen der unmittelbaren Gegenwart setzen sie Leichtigkeit und Farbe entgegen. Ebenso ein beeindruckendes Selbstbewusstsein. Der Punk ist irgendwie auch noch immer da. Als Maler will Moritz Götze Geschichten erzählen. Gleichzeitig setzen seine Bilder fortwährend vielschichtige Kontrapunkte und stürzen die, die ihnen folgen, in einen fröhlichen Taumel. Er ist stärker als die Traurigkeit über Trümmer und Ruinen.
0: Ein Rückblick auf den Herbst 1989 und ein Porträt des Malers Moritz Götze. Bayern 2 und das Kulturjournal gleich mit Blick auf erste Hochrechnungen und Ergebnisse der bayerischen Landtagswahl. zur Musik von Polo Pont aus Paris. Carousel do Tempo heißt die neue EP, erschien beim Pariser Label Hamburger Records. Hier das Titelstück.
4: A girar
0: from DJ Duo Polo Epon aus Paris. In Bayern wurde heute ein neuer Landtag gewählt und ebenso in Hessen. Ganz kurz noch ein Blick nach Wiesbaden. Die CDU von Ministerpräsident Boris Rhein hat laut erster Hochrechnung deutlich gewonnen. Sie liegt bei 35,4%. Ein Plus von 8,4%. Weitere Ergebnisse wären die, die Grünen als bisheriger Regierungspartner der CDU in Hessen 15,4%. Ein Minus von 4,4%. Sie sind nur noch viertstärkste Kraft. Die SPD unter Führung von von Innenministerin Nancy Faeser liegt bei 15,9 Prozent, die FDP bei 5,0 und die AfD bei 16,3 Prozent. Und damit nun zu den ersten Ergebnissen der Bayerischen Landtagswahl im Gespräch mit meinem Kollegen Tobias Betz aus der BR-Redaktion Landespolitik im Wahlstudium Bayerischen Landtag. Tobias, es gibt eine erste Hochrechnung. Wie haben die Wählerinnen und Wähler in Bayern entschieden?
5: Die CSU verliert leicht, steht bei 36,9 Prozent. Es wäre minus 0,3. Die Grünen 15,9 Prozent wäre das zweitstärkste Ergebnis nach der letzten Landtagswahl, aber trotzdem leichte Verluste minus 1,7. Aber es sieht nach dem zweiten Platz aus. Die Freien Wähler landen stand jetzt auf dem vierten Platz mit 14,1 Prozent plus 2,5 und auf den dritten Platz wechselt stattdessen die AfD mit 15,1 Prozent plus 4,9. Die SPD verliert weiter im Bayerischen Landtag steht nur noch bei 8,4 Prozent, minus 1,3 und die FDP wird sich darauf einstellen müssen, die Koffer packen zu müssen, steht aktuell bei 3,1 Prozent und da fehlt eben fast 2% Prozent bis zur 5 prozent hürde Verluste sind das glatt 2,0, das ist jetzt die erste Hochrechnung.
0: Wie wird denn die Sitzverteilung dann im neuen Bayerischen Landtag aussehen?
5: Sie wird sich gar nicht so sehr stark verändern. Also die CSU ähm, nach dieser aktuellen Hochrechnung bleibt bei ihren 85 Sitzen. Also genau, das, genau die gleiche Sitzanzahl wie vor fünf Jahren. Die Grünen verlieren zwei Sitze, kommen noch auf 36. Die Freien Wähler gewinnen vier hinzu, kommen auf 31. Deutliche Zugewinne dagegen gibt es bei der AfD. Die würden zwölf äh, Sitze dazugewinnen auf 34. Die SPD verliert drei Sitze, 19. Und wie gesagt, die FDP stand jetzt nicht im Landtag. Und es sieht auch schwer danach aus, dass sie es nicht mehr schaffen werden. Null Sitze.
0: Es gab bereits eine Äußerung von Hubert Aiwanger, der sich sehr lobend zum Abschneiden der Freien Wähler geäußert hat. Gibt es weitere Stellungnahmen schon aus den Parteizentralen zum Augenblick?
5: Ja, interessant war auch, wie Hubert Aiwanger es äh, gesagt hat. Er sagte ja ein ganz ordentliches Ergebnis. Das klang in meinen Ohren so ein bisschen nach, ja es hätten schon noch ein, zwei Prozent mehr sein können. Die Umfragen sahen ihn ja auch etwas besser und die, F die Freien Wähler hätten gerne den zweiten Platz gehabt und den, so sieht es eben momentan aus, bekommen sie schlicht und ergreifend nichts. Den können die Grünen verteidigen. Sie kommen eben auf ihre 15,9. Und da sagen die, hey, es ist das zweitstärkste Ergebnis, was wir in Bayern je eingefahren haben. Claudia Roth hat es so gesagt. Also da ist die, der Jubel, der Triumph eher rauszuhören. Die AfD ganz ähnlich. Sie sagt, starke Arbeit habe, habe man geleistet und die sei nun belohnt worden ähm, vom Wähler. Und sie gewinnen ja auch fast 5 Prozentpunkte dazu, kommen auf 15,1. Also das äh, ist ordentlich äh, aus Sicht der AfD. Und Entsprechend enttäuschend haben sich FDP wie auch SPD geäußert, die SPD verliert weiter in Bayern, fängt hier dicht Fuß, sagt, ja, wir konnten tatsächlich nicht punkten mit unseren Themen und die FDP, ähm, ja, da ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt, weil sich alle jetzt darauf einstellen, dass es das war erstmal.
0: Tobias Betz live aus unserem Wahlstudio, mein Kollege aus der Redaktion Landespolitik. Mit Spannung erwartet wurden die Ergebnisse für die Regierungskoalition, für die CSU und die Freien Wähler, zumal ja auch nach der Affäre um das Flugblatt, das freie Wählerchef Hubert Aiwanger als Schüler vor 36 Jahren bei sich trug. Wie sind die Ergebnisse für beide Parteien vor diesem Hintergrund zu bewerten?
5: Ja, ist interessant. Ähm, der, der Trend hat sich nicht so sehr bestätigt, wie in den Umfragen aussah, dass es insbesondere ähm, die Flugblattaffäre, aber auch die Erde in Re Erding, ähm, insbesondere den Freien Wählern nützt. Ähm, ein bisschen ja, aber äh, wie gesagt, ich glaube, die Freien Wähler hätten sich das eine oder andere Prozentchen mehr gewünscht. Und die CSU, so interpretiert das auch mittlerweile Alexander Dobrindt, der, äh, Landesgruppenchef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, sieht einen stabilen, Regierungsauftrag für die CSU. Also insofern ähm, äh, äh, hat sich gar nicht so sehr dieser Trend verstärkt, wie den Umfragen war. Da waren die Freien Wähler ja teilweise auch schon stärker als jetzt in der Hochrechnung. Jetzt sind sie nur noch bei 14 Prozent Prozentwerten Umfragen. Da waren sie um die 16 Prozent. Ähm, und auf Platz zwei insbesondere. Also ähnlich wie vor fünf Jahren.
0: Ministerpräsident Markus Söder hat eine Koalition mit den Grünen ausgeschlossen. Er will die Koalition mit den Freien Wählern fortsetzen. Wenn wir noch auf die Ergebnisse eben für diese beiden Regierungsparteien schauen, was ist jetzt angesichts der Ergebnisse zu erwarten, Tobias Betz?
5: Ja, wir können schwer davon ausgehen, dass die Koalition CSU und Freie Wähler weitergeführt wird. Theoretisch gäbe es die Option, dass die CSU ähm, eine schwarz-grüne Koalition anstrebt, ähm, aber nur rein rechnerisch. Ähm, bei dem ist alles im Wahlkampf gesagt worden ist, halte ich das für unrealistisch. Der ein oder andere Strategien der CSU mag vielleicht sagen, ja okay, ähm, lass doch einfach mal sondieren mit den Grünen, um uns eine starke Position in den Koalitionsverhandlungen gegenüber den freien Wählern einzubringen. Aber ich halte es für unrealistisch, weil Markus Söder ganz klar die Tür zugeschmissen hat, was eine schwarz-grüne Frage angeht.
0: Überdeutlich zu spüren und zu vernehmen, das stimmt. Nun spielte die Kritik an der Bundesregierung, an der Ampelkoalition im bayerischen Wahlkampf vielfach eine Rolle. Wir haben das immer wieder auch erfahren können bei verschiedenen Themen, Stichwort Heizungsgesetz. Welche Auswirkungen können jetzt die Wahlergebnisse in Bayern auf die Bundespolitik haben? Gibt es da schon Andeutungen?
5: Ja, es wird auf jeden Fall äh, sehr viele Fragen gestellt werden. Also wir sehen insbesondere jetzt gar nicht so sehr nur das Wahlergebnis oder die erste Hochrechnung, die wir jetzt hier haben, sondern wir sehen eben auch die Befragung von InfraTest dimap äh, in der weiterhin äh, die Unzufriedenheit gegenüber der Ampelregierung in Berlin extrem ist. Die ist ziemlich, ziemlich heftig, so unbeliebt war selten eine Bundesregierung im Land. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, Fragen werden, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, insbesondere im FDP-Lager gestellt. Jetzt, wo die FDP rausgeflogen ist aus dem Landtag, ist die Frage, wie geht es weiter in anderen Landtagen. Und wir sehen eben eine weiter erstarkende AfD. Und da dieser, Landtag, äh, dieser Landtagswahlkampf insbesondere von bundespolitischen Themen wie eben dem Heizungsgesetz überlagert worden sind, sehen wir eben ganz deutlich, äh, ja, das färbt ab. Und ähm, jetzt wird, wird in Berlin eben sich die, die Frage stellen, Geht man mit diesem Kurs weiter?
0: Das wird sich dann zeigen. Hier erst einmal erste Hochrechnungen und Ergebnisse der Bayerischen Landtagswahl. Vielen Dank an meinen Kollegen Tobias Betz aus dem BR-Wahlstudio im Landtag in München für diese Einschätzung. Danke, Tobias. Gerne. Und mehr zur Bayerischen Landtagswahl, wie auch zur Landtagswahl in Hessen, fortlaufend im Programm von BR24, im Radio, online und ebenso im Bayerischen Fernsehen und morgen ab 6.05 Uhr in der Radiowelt hier auf Bayern 2. In den aktuellen Programmen gibt es auch fortlaufend aktuelle Informationen zur Lage in Israel nach den brutalen Terrorangriffen der Hamas und den Angriffen der Hisbollah aus dem Libanon. Sie hören das Kulturjournal auf Bayern 2. In den vergangenen Tagen wurden die Namen der Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger in diesem Jahr bekannt gegeben, darunter auch der des Literaturnobelpreisträgers. Der wichtigste Literaturpreis der Welt geht an den norwegischen Schriftsteller und Dramatiker Jon Fosse und würdigt ihn als Autor von Prosatexten und Theaterstücken, die dem Unsagbaren eine Stimme geben würden. Und wieder, so sei hinzugefügt, geht der Preis an einen europäischen Autor. Die Schriftstellerin Entschuldigung, die Schriftstellerin Dagmar Leupold ist heute unser Studiogast. Zunächst Dagmar Leupold auf Jon Fosse blickend. Ein Autor, der einerseits ja zu den Großen der europäischen Literatur gehört, ohne Frage andererseits aber doch auch einer ist, den man entdecken und sich aneignen muss. Mir zum Beispiel geht es so. Wie sind Sie seinem Werk bislang begegnet?
2: Ja, ich muss sagen, meine Lektürebasis ist eher dünn. Ich kann also darauf nicht wirklich ein qualifiziertes Urteil fällen. Ich habe vor etwa zwei Jahren eines seiner jüngeren Theaterstücke in den Kammerspielen, Starker Wind, in der Regie von Jossi Wieler gesehen. Ein wirkliches Kammerspiel, beklemmend, auch mit sehr großartigen Schauspielern. Ich glaube, Maren Eggert war dabei. Aber ähm, wie Sie ja auch schon angedeutet haben, ähm, hätte ich mir doch sehr gewünscht, ähm, dass die Preisentscheidung dieses Jahr auch mal zugunsten des globalen Südens fällt äh, und dieser, ähm, ja, dieser Eurozentrismus oder eben die Neigung zur westlichen Hemisphäre oder, sollte ich sagen, Schieflage die ist doch sehr sichtbar und deutlich.
0: Gucken wir vielleicht noch einmal kurz auf Jörn Vosse, dem man ja nun diesen Preis nicht vorwerfen kann. Das ist ja eine Entscheidung der schwedischen Akademie. Jörn Vosse sagt über seine Prosa, sie sei eine langsame. Er schreibt und erzählt langsam, Entschleunigung äh, ist in dieser Zeit immer gut. Gleichzeitig begegnen wir im Werk des neuen Nobelpreisträgers auch viel Düsternis und Melancholie. Auch in den Theaterstücken. Ich nehme an, das war auch Ihre Erfahrung bei dem Stück in den Münchner Kammerspielen. Also wenn wir über Düsternis und Melancholie reden, verbinden Sie so etwas mit seinen Texten auch?
2: Ähm, durchaus, also wie gesagt auf sehr magerer Basis. Ähm, und ich, ich, ich sehe im Moment äh, die Entscheidung der Akademie für mich ein bisschen als Lesetipp, als Grund äh, zu vertiefen. Übrigens ist alles vergriffen, also der auf der Verlag selber war ganz offensichtlich nicht ähm, darauf vorbereitet. Das habe ich gar nicht nachgeschaut. Äh, und diese, diese Tippfunktion, die gab es für mich zum Beispiel auch schon mal im, im Jahr 2021, als Abdul Razak Gurna den Preis bekam, von dem ich tatsächlich vorher noch nie ausgehört hatte. Und, also insofern bin ich dankbar und es ist vielleicht auch mal wieder Zeit, einen Theaterautor zu würdigen. Ich glaube, der letzte war 2005 Harold Pinter. Ähm, aber wenn ich persönlich sozusagen einen, einen Wunsch hätte, an wen die schwedische Akademie doch einmal denken sollte, dann wäre das die nigerianische Autorin Chimamanda Gozi Adichie, ähm, die ja einfach von einer, also mit ihrem Roman Amerikaner vor allem vor zehn Jahren erschienen, eine, eine, eine große Wirkungsmacht entfaltet. Das ist ein Ungeheuer wichtiges Buch. Und es wäre einfach an der Zeit auch den Kontinent Afrika und seine Vielfalt und seine, sein Stimmenreichtum auch einmal anzuerkennen.
0: Und die afrikanischen Literaturen. Was können wir in diesem Roman Amerikaner entdecken von ihrer Nobelpreis? Das, was mir
2: vielleicht, aber das ist natürlich jetzt nur eine Vermutung, bei Vosse fehlt, nämlich sowas wie... Ein kritisches Spurenelement der eigenen Zeitgenossenschaft. Ja, sie ist für mich eine hellwache Beobachterin auch von politisch-sozialen Verwerfungen, ähm, die sie aber eben trotzdem in, in, nicht in, in nicht in sozusagen Abbildung äh, bringt in ihrem Roman vor allem Amerikaner, sondern tatsächlich mit einer tollen Form und Spracharbeit ähm, auch sowas wie eine Parabel erschafft.
0: Eine Parabel wofür?
2: Eine Parabel für die Verwerfung dieses 21. Jahrhunderts, ja, und die äh, Unterdrückungsgeschichte, für die Emanzipationsgeschichte. Also all das ist drin, ohne dass es jetzt in so einem sehr schlichten Sinn äh, mimetische Abbildung der Realität wäre und das hat mir einfach sehr entsprochen und sehr zugesagt.
0: Jetzt können Sie den Namen Ihrer Favoriten gerne noch einmal uns allen weitergeben. Es ging so schnell <lacht> muss ich gestehen, ähm, aber gerne noch einmal. Also wen ähm, sagen Sie uns nochmal Namen und ja, die äh,
2: nigerianische oder Nigeria gebürtige und ich glaube auch in den USA auch lebende ähm, Autorin Chimamanda Ngozi Adichie.
0: Chimamanda Ngozi Adichie, also die Favoritin oder eine Favoritin für Dagmar Leupold für den Literaturnobelpreis. Ja, wieder einmal ist der Preis an einen Erzähler aus Europa bzw. aus der westlichen Welt gegangen, wie eben auch schon von Ihnen ja angedeutet in den vergangenen Jahren. Abdurazak Gorna, Nobelpreisträger 2021, mag eine Ausnahme sein, trotzdem ist er in England zu Hause und schreibt Richtig. dort, wenn ja. auch eben über die Folgen des Kolonialismus und ja, Sie hoffen Jahr für Jahr, ob wir von der schwedischen Akademie überrascht werden, mir geht das ähnlich. Ist diese Institution aus Ihrer Sicht zu sehr auf Europa und den globalen Norden fixiert?
2: Ja, von der grotesken Unterrepräsentation weiblicher Autorinnen mal ganz zu schweigen. Unbedingt. Ja, ich finde schon. Also ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut und von den letzten 20 Entscheidungen waren allein sieben nicht aus der westlichen Hemisphäre. Und wenn man dann noch die abrechnet, die zwar in irgendeinem anderen, auf einem anderen Kontinent geboren wurden, aber ähm, in Europa leben, ähm, in, in Großbritannien ähm, oder beispielsweise wie Katsuo Ishiguro, ähm, dann sind es noch weniger. Und das ist doch ein Missverhältnis, finde ich, das eigentlich durch nichts mehr zu rechtfertigen und zu entschuldigen ist oder zu erklären. Aber wir wissen ja von dem großen Skandal vor einigen Jahren, dass die schwedische Akademie auch tatsächlich ein paar äh, sklerotische Erscheinungsformen hat, ja, und Man das da vielleicht noch einfach zu ja, äh, auch in der Zusammensetzung der Jury. Ich gebe die Hoffnung, mich auch auf, sich in den nächsten Jahren noch etwas
0: tut. Dann gucken wir, ob wir im kommenden Jahr an dieser Stelle ähm, sozusagen vielleicht doch über eine Überraschung aus Stockholm sprechen können. Die Münchner Schriftstellerin Dagmar Leupold, heute zu Gast im Bayern 2-Studio. Wir sprachen eingangs in der Sendung über das Projekt Brücke aus Papier und während wir in der Sendung unterwegs waren, ist Ihnen noch die Idee gekommen, auf eine Empfehlung dieser Brücke aus Papier, die wir alsbald in München entdecken können, hinzuweisen.
2: Richtig, ich möchte mich mit einem Tipp verabschieden, nämlich dass äh, der schon von mir vorhin erwähnte Grigori Sementschuk, der, der ukrainische Lyriker, zusammen mit Ulrike Almut Sandig auch in der Ukraine übrigens auftritt, aber bei uns in München am 27.10. im Literaturhaus.
0: Vielen Dank, Dagmar Leupold, für Ihre Zeit und den Besuch. Sehr gerne. Soweit das Kulturjournal heute am Abend der Bayerischen Landtagswahl. Aktuelle Informationen jederzeit auf BR 24 und hier auf Bayern 2 morgen ab 6.05 Uhr in der Radiowelt. Nils Beintker verabschiedet sich für das Team am Mikrofon und mit Musik von Paul Epon aus Paris. Eine gute Zeit.